0: Formace. Dnešní díl bych se chtěla věnovat tématu inspirace. Proč zrovna inspirace? Tak je to proto, že inspirace je to nejdůležitější částí, už jako slovo, ale i ta energie, ty mý cesty. A právě proto, že jsem si uvědomila, jak je ta inspirace moc, moc důležitá tak proto tady dělám tenhle podcast, abych třeba inspiroval tebe, inspirovala k tomu, ať už děláš cokoliv, abys to dělala, nebo dělal s tou nejlepší vírou v sebe, že to má smysl, že je to kvalitní, právě proto, že to děláš ty a tím způsobem je to unikátní, protože já věřím, že z nás je naprosto unikátní, ať už pocházíme z jakýchkoliv kultur, ať už pocházíme z jakýchkoliv rodin, máme jakýkoliv vzdělávací systém za sebou, tak jsme každý velmi unikátní bytost a přinášíme jiný dary na ten svět, který nikdo jiný nemá, než ty, co mám já, než ty, co máš ty. A myslím si, že je obrovskou příležitostí a krásou, když tyhle dary objevíš, když pochopíš, co jsou ty tvý dary, protože potom můžeš tvořit a můžeš tvořit, ať je to cokoliv, svědomím toho, že víš, že je to unikátní pro společnost a můžeš si sebe za to víc vážit. A většinou tyhle uvědomění procházejí nebo spíš přicházejí právě skrze inspiraci. Já jsem skončila čtvrtým dílem, kde jsem vyprávila o svý cestě i vnitřní, ale i ty externí, kdy jsem odcestovala do Tajska, kdy jsem tam žila, kdy jsem si tam prošla těma různýma transformačníma procesy a oni jistě tam neskončili. Já jsem potom žila ještě v dalších zemích, ale proč věnuju tenhle podcast inspirace je právě proto, že bych chtěla vyníst na světlo to, jak se dá třeba inspirovat a že mě právě inspirovaly převážně lidi, bytosti a právě i ty místa, kde jsem žila. Ani ne tak proto... Pro, pro určitě tu odlišnost, pro tu unikátnost, že když člověk začne žít v Ázii, e, zůstane tam dva roky a pochází z Čech, tak je to opravdu velká odlišnost. Ale spíš bych řekla pro ty barvy, pro ten život, pro tu změnu. A vlastně každá změna e, bývá pro nás dost často nepříjemná nebo náročná, protože o tom už jsem taky mluvila v těch předchozích dílech, protože jakým si komfortní zóny a tyhle ty věci, tyhle ty cestovací různé zážitky jsou takovou velkou změnou a výlezem z té komfortní zóny. Ale zároveň je to taková inspirace pro to, jak se naučit vlastně vnímat. Úplně jiný pohled, ale taky přijímat situace nebo různé vlastně i lidi, i pitosti tak, jak jsou, protože dost často to prostě změnit nemůžeme. A k tomu perfektně slouží ty cesty externí, protože člověk jako vyzkouší, kde jsou jeho hranice, kde jsou jeho limity, jakým způsobem je otevřený, jestli a dost často závisí nám na pomoci těch druhých. A třeba v tom normálním běžném životě, aby jsme s takovým člověkem, který ho na té externí cestě potkáme, vůbec čas netrávili, třeba by nám připadal zvláštní nebo divnej, různě bychom ho se snažili někam škatulkovat. A přitom jsou situace, které nám takováhle bytost, takovýhle člověk, můžou doslova změnit život. A já jsem jich pár zažila a proto ta inspirace. Protože vždycky ta situace, lidská bytost, kterou bych na první moment nejrychleji odsoudila a dala tam přesně takovou nějakou škatulku toho, že to je podivný, tak mi v tom konečném důsledku přivedla vlastně tu největší dávku inspirace. A na těch cestách externích i těch vnějších um, je to neustálá inspirace, je to neustálí střídání různých jako míst, uh, různých přátelství. Dost často, když člověk cestuje, tak se musí naučit nebo otvírá ho to tak, že je velmi otevřený, rychle si s kamarádi, ale dost často taky musí se loučit, protože když cestujete a potkáváte se ze spoustou cestovatelů, tak někteří opravdu jsou na nějakém místě velmi krátkou dobu, někteří naopak dlouho, ale zase vy musíte odjet nebo se posunout někam jinam a to je na tom to nejkrásnější. A já jsem si uvědomila, že Nikdy nevíme, jak dlouho ta daná bytost nebo situace s náma zůstane, či je příjemná nebo nepříjemná. A dost často, když je nepříjemná, tak ji chceme jako velmi rychle urychlit, ukončit a vystoupit. Místo toho, aniž bychom se na ní podívali tak, jako třeba, že nás má něco naučit, že nám má něco dát, že nás má někam posunout a tím pádem nás inspirovat. Ta možnost, ty inspirace je v každé situaci a vlastně v každém člověku, který nám přijde do cesty, pokud to takovýmhle způsobem uchopíme. A proto ani není nutný cestovat přes celý svět. Ono je dost krásný občas se jako zastavit v klasickém, normálním, běžném chodu a třeba pozorovat, koho v ten daný den potká zkoumat, jestli třeba se můžu takhle dát jen tak řeči, Například někde na ulici s někým v obchodě. Někomu třeba nezjištně pomoc. To je dost velmi dobrá taková zkouška výlezu z komfortní zóny. Někomu pomoc, když vidím, že třeba potřebuje tu pomoc. Může to být jenom pomoc starší dámě s taškou nebo prostě mamince, která nese spoustu věcí a chytit jeho syna za ruku a pomocí jeho převíst přeslnici, takovýhle jednoduchý vlastní věci. Ale během té situace se třeba dát s tím člověkem do řeči a vlastně zjistit, co nám to má říct, co nám to nám přinést. A většinou je tam vždycky nějaká odpověď, většinou je tam vždycky něco takového, jako co třeba v ten den zrovna řešíme, a ten člověk nám na to odpoví, ta nám na to odpaví a tím se vlastně inspirujeme. A vracíme se do takového jakoby kolečka, kde si můžeme uvědomit, že každý, pokud to vidíme, a zase je to situace, je to člověk, je to bytost, je to nějaká, ale je to i místo, tak vlastně každý tady ten kousíček, Tady ta skládačka do té pucla nám vždycky buď může odpovědět, nebo naopak říct nám něco o o sobě v tu danou chvíli a tím nás inspirovat, tím nás tak jako rozkvete, tím nás posune z větší chutí třeba do do toho života tak, že najednou nahlížíme na určitou situaci úplně jinak, než bychom nahlíželi, než kdyby se toto stalo. A tohle mě naučila uh, prvně Asie, protože samozřejmě, jak jsem vyprávila, tak to žití tam uh, prostě bylo pro mě uh, velmi odlišný. A já jsem si uvědomila, že jsem takovej typ, že, že vlastně jako jsem velmi rychle dokážu přizpůsobit. Já myslím, že člověk obecně je velmi adaptabilní. Že ta naše mysl se jako šíleně bojí změny a bojí se právě vylézt z té komfortní zóny, ale dost často ten strach, který tam dlí, je opravdu něco, co vůbec neexistuje. Ten strach je jenom představa toho, co by se mohlo stát kdyby, ale vlastně my to nikdy nezjistíme, pokud to neskusíme. No a když vylezeš z toho strachu, když vylezeš z toho konstruktu té svý mysli a prostě to zkusíš, tak vlastně ta realita je úplně jiná. A člověk obecně velmi přizpůsobivý, přizpůsobivá bytost. To znamená, že se na každou situaci velmi rychle adaptuje. Dnešní svět je toho důkazem, roušky a tak dále. Člověk je velmi, velmi adaptabilní. To znamená, že každá situace, i když je zpočátku nepříjemná, nebo se tak může zdát, protože to, co se zdá nepříjemné, nemusí tak realitou být a něco pro mě bude nepříjemný a zrovna to samý pro tebe třeba bude úplně v pořádku. To znamená, je to zase jenom o tom úhlu pohledu. Ale co jsem tím chtěla říct, je to, že tady ty situace nám to ukazují. A to okolí může dost často být jako turbulentní, ale my se na něj dokážeme naladit. My se dokážeme přizpůsobit. Vždycky a všemu. To je, taková, to je takový jeden ze základních rysů člověčí povahy a já jsem se uvědomila až vlastně zpětně, že i na základě všech těch možných cest, takže v každé té změně člověk prochází jakýmsi šokem. Na tom začátku je takový plný té novoty a má energii do, do, do těch věcí jít a tak jako zkoumat a skákat do toho i třeba po hlavě, ale, ale je tam takový šok, který je třeba trošku paralizující Každému se projevuje jinak. A já jsem si uvědomila, že ten obrovský přerod, právě protože to souvisí s tou transformací, je souvisí to s tou zlatou transformací, byla ta cesta jako celek. Že i každý ten díleček, každý ten měsíc měl určitou specifickou transformaci, ale celá ta cesta jako celek, ta první cesta, která mě tam. Odvezla, nebo jak jsem se tam prostě objevila v tom tajsku a žila jsem tam a podstupovala jsem tam všechny ty věci a žila jsem v té uh, duchovní škole, tak jako celek to bylo obrovskou transformací. A já si uvědomuji, že ty první, v podstatě tři měsíce, uh, i když jsem ty energie měla jako hodně a všechno jsem, tak jsem ale hodně nasávala. Já jsem všechno poslouchala, já jsem to pozorovala a řekla bych, že bych ani, uh, asi jsem ani až tak nemluvila. Uh, I ten. Vlastně úplně kompatibilní přechod do té angličtiny tam trval. Tam tři, čtyři měsíce. Já jsem byla spíš jako v opravdu pozorovacím módu. A tak jsem všechno pozorovala. Pozorovala jsem, jak funguje ta Ázie, Pozorovala jsem, jak funguje ta škola. Pozorovala jsem všechny ty lidi, kteří tam přijížděli, odjížděli. Samozřejmě s některými jsem navazovala ty různé přátelství. Pozorovala jsem i ten cizí jazyk. A tak jsem spíš jako poslouchala. Nasávala. a tak všechno to bylo jako spíš takový příjem. A došlo mi, že my máme v těch svých životních fázích, určitě se to dělí na dobu, kdy jsme víc pasivní a víc aktivní a dobu, kdy víc přijímáme a určitě taky dobu, kdy víc dáváme. No a pro mě vlastně celý tady ten moment, té transformace jako celku prvních 8 měsíců i druhých 8 měsíců v tajsku. Byla jedna velká transformace, ale obrovská míra inspirace. Mě inspirovalo úplně všechno, co já jsem tam pozoroval. Ale zjišťuju, nebo bez toho ale, zjišťuju, že tuhle inspiraci já dokážu vnímat a vstřebávat každý den i dneska. Je to o tom si upravit to vnímání a být schopen, všednosti a každodennosti vnímat tu krásu a vnímat tu inspiraci. Ta inspirace dost často přichází pro mě, je to hodně z přírody. Teď jsou podzimní dny, ta ta příroda úplně nádherně ukazuje všechny svoje barvy. To je pro mě obrovskou inspirací, já jsem schopná sedět u okna, pozorovat podzim a napsat půlku knížky. Opravdu takovýhle jako inspirace přírodu, tak mě velmi inspirují lidi. A dost často mě baví lidi jenom tak pozorovat a poslouchat. A poslouchat, co sděluje ten jejich příběh. Protože třeba oni mi v tu chvíli ukazují jenom nějakou část té své role a já ji nějakým způsobem vidím. Já vidím nějakou tu realitu toho, jak oni mi to přinášejí. Ale neobsáhnu toho člověka jako celistvě, jako bytost. Ale můžu vnímat třeba ty momenty, kde se tam potkává ta vibrace toho našeho vědomí a to mi dodává obrovskou inspiraci. A dost často to jsou lidi, kteří dělají úplně odlišné věci, než dělám já. Ale je tam moment, kdy kdy se ta vibrace tak jako spojí. Velmi si notuju s lidmi, kteří dělají věci jako já, kteří prostě učí, meditují, ale taky hodně hudebníci, protože cítím, že tam vnímají ty ty vibrace, že jsou naladěné na vyšší oktávu. A, ale inspiruje mě i, i velmi obyčejný situace, když, když vidím a, starý a, lidi jako pár, třeba, který se drží za ruku a procházejí tím podzimním a, obdobím, nebo když můžu pozorovat, a, prostě jak třeba maminka komunikuje s malým dítětem, když nakládají nákup do košíku, jak, jak tam funguje ta, ta konekce, jak, jak je to všechno propojené, jak je propojená každá ta přírodní scénéry, když spadne les dolů a já si najednou vydechnu a najednou nadechnu a vylezne slunce. A když ti tady nahrávám ten podcast, jak se u toho usmívám a celé moje tělo se uvolňuje a zároveň ta myšlenka jde pět let zpátky, když jsem ta prv jenom všechno tohle nasávala, pozorovala, nebo osm let zpátky, když jsem začínala z regresní terapii a v životě by mě nenapadlo, že dneska budu regresní terapii dělat, že budu mít svoje vlastní klienty na jogu a že ti tady budu vyprávět do podcastu něco o své cestě. A to mi vytváří úsměv a dává mi to inspiraci, protože ta inspirace je něco, že si řeknu, já to chci dělat, já toho chci dělat víc, já jim to chci sdělovat, já to chci sdělovat tobě, protože to přece není příběh o mně, to je příběh o tobě a jestli je o tobě, tak je o mně. A mně to přijde dokonalý. A vlastně každá ta situace mě inspiruje, každý ten moment, každá, každá uh, opravdu lidská bytost nebudu lhát, že občas nemám těžký dny, asi jako každý. Uh, velmi často uh, se mi rozkolísají uh, nálady, emoce a tak dále, jsem žena. Um, mám různé fáze měsíce, že každý týden jiný a každý den je a tak jako plynutí, a občas dělám tyto věci, a občas zase úplně jiný. A, a tak jako jsem taková uh, někdy velmi nestabilní, někdy velmi stabilní, ale snažím se opravdu v každé té situaci na tu inspiraci a přeměnit ten svůj pohled na tu situaci. A to je něco, co jsem se naučila v meditaci a to s tebou dneska sdílím. Je totiž to, že jakákoliv situace se odehrává venku, ať je to v podobě toho převleku lidí, ať je to uh, situace, ať je to celá nějaká plošná situace, nějaký konstrukt, vláda a tak dále, všechno to nějakým způsobem má svoji roli a je jenom na tobě, jak ty se na to budeš dívat, když se rozhodneš. Věnovat tomu ten pohodlnější přístup, který většinou bývá letargicky negativní nebo pasivní, je jenom něco přijímáš a to, že někdo něco řekl a bere to za pravdu, ty přijímeš jeho pravdu, tak vlastně pasivně jenom přijímeš, ale nemáš tam ten svůj vlastně respons, tu svůj pravdu nebo ten svůj pohled a tím pádem tě to ovlivňuje. A teď každá ta situace zvenku, bytost, tvůj partner, tvůj syn, tvůj manžel, tvoje matka, vláda, cestování, venkovní, vytváří nějaký prostě určitý situace a opravdu je jenom na tobě, jak, jak prostě se na to podíváš. Když si představíš teď na vteřinu nebo na dvě, v rámci tohohle podcastu to, co ti říkám, a zkusíš to přejmout do takový malinkatý, kratičký meditace. Kdyby jsi teďka zavřela nebo zavřel oči, jednou, dvakrát se nadechl a zkusil si představit jakoukoliv situaci nebo člověka, který v tuto chvíli ti z nějakého důvodu vytváří ve tvé realitě něco nepříjemného, bolavého, tlačivého, cokoliv. A ty na to nějakým způsobem reaguješ. Zkus s každým nádechem si tu situaci nebo toho člověka představit a zkus se usmát v každém nádechu a ve výdechu se do toho uvolní. Zkus se usmát v nádechu a ve výdechu se do toho uvolní. Nádech a výdech. Zkus tuto situaci. Nebo tohle spojení, projít s úsměvem. Zkus tohle zkoušku, projít s úsměvem. Co ti to dělá v těle? Jak se mění ten tvůj respons na Najednou můžeš cítit uvolnění, najednou můžeš cítit, že, že je to vlastně možná trošku jinak a že není potřeba na to reagovat a reagovat na to třeba negativně, ale možná na to není třeba reagovat vůbec. No a časem zjistíš, že věci, které by se mohly zdát negativní, tak z nějakého důvodu prostě do toho tvýho prostoru už jako nemají šanci zpátky chodit. Protože ty jim nedáváš pozornost, tak oni tak sami vymizejí. A naopak můžeš dávat pozornost něčemu, co tě inspiruje, co tě baví co tě motivuje, ráda běháš, běhat, ráda tancuješ, tancuj, rád hraješ squash, hraješ squash, a čteš, píšeš knihu, a zpíváš, cokoliv. Věnuj tomu tu energii, věnuj tomu tu pozornost. Kdykoliv máš volný čas, nedělej to, co by ti tu energii bralo nebo odebíralo, dělej to, co tě inspiruje, věnuj tomu plný, hodnotnej čas, tu kvalitu a uvidíš, že i kdyby tam byla hodina denně, místo toho třeba sjíždět sociální sítě nebo si s někým volat, kdo tě třeba úplně až tak jako zpátky nenaplňuje nebo nenabíjí, neinspiruje, tak to zkus vložit někam jinam. Zkus tu energii prostě někam přesunout. A na základě toho začneš vnímat zázraky. Na základě toho bude celý tvoje bytí plný inspirace. A budeš se inspirovat vším. Melodií, zvukem, člověkem, přírodou, oblečením, jídlem. Jak já ráda se inspiruju jídlem. Ty barvy, co můžeš vytvářet v té kuchyni. Všechno možný. Takže nechť se tvá inspirace rozezní tímhle podcastem. Nechť tě já inspiruju. Pokud tě to baví, tak mě poslouchej dál. Pokud chceš zkusit něco z mojí práce, tak si se mnou můžeš dát online jogu, můžeš za mnou přijít na terapii, můžeš si se mnou zameritovat. Všechno můžeš um, najít na facebookové stránce Yoga by Katarína nebo to samý Instagramová stránka Yoga by Katarína. A můžeš taky poslouchat tenhle ten podcast uh, zadarmo a třeba ho i sdílet s někým, koho by mohl inspirovat. A já ti přeju nádherný den, nádhernou středu a zase příští týden. Měj se hezky, ahoj.